0: Всем привет, это очередной подкаст Games Jam Сегодня у нас Олег Придюк из Unity.
1: У нас команда Олег и Олег
0: Да, команда из двух Олегов Мы сегодня э, поотвечаем на вопросы ребят с первого Games Jam Мы поговорим про Unity. Мы поговорим в целом про э, проекты, которые участвуют в Хакатонах И вообще про молодые команды И надеемся, вам это будет полезно Поехали! Давайте сначала поговорим про то, какие проекты, Олег, вообще ты видел, с хакатонов вышедшие, успешные, которые тебя прямо зацепили, не обязательно с Game Jam, просто где-нибудь ты много где бываешь.
1: Э-э, симулятор-хирурга, Surgeon Simulator, Э-э, штуковина, которая взлетела после Global Game Jam, и ну, вот, пользователи Steam наверняка видели, что она на главной странице, и фичерина постоянно продается за какие-то, к моему... До 9 евро она стоит. Что-то вроде этого. Изначально, вот, дорогие юзеры, кто из вас на Game Jam'е? Global Game геймджеме был. Ответьте в монитор. Вот тогда тема была... На самом деле вместо тем они просто пусть, пустили звук сердца. Ну, много кто чего накреативил. И вот эти ребята сделали э, симуля- симулятор хирурга для iPad с очень такой прикольной и смешной механикой. Но фишка в том, что на самом деле ты почти всегда убивал пациента, вот много крови, mm-hmm. все оно 3D-шное, красивое, и много-много крови, много-много трэша. В общем, ребята сейчас выпустились, вышли на Юнити, естественно, и зарабатывают деньги. Как бы это тот проект, который хочется хайлайтить. Особенно учитывая то, что ну, реально в нем ничего нет. Вот, вот прямо... Нету ничего, что, смотря на дисдок, можно было бы назвать хитовой игрой. И ребята сходили на геймджем, что-то сделали, посмотрели, и вдруг случайно оно э, тракшн начал ловить, то есть юзерам понравилось. Вот это та фишка, ради которого вообще геймджемы создают стоишь. Ты повеселился, что-то сделал, а тут вдруг раз взлетело.
0: Okay. Как ты считаешь, в геймджеме основная прелесть в том, что ты можешь найти себе команду людей, единомышленников, или в том, что ты а, за твоим проектом сразу наблюдает потенциальная аудитория? Что, что важнее?
1: Вообще, хакатоны, геймджемы, конкурсы – это лучший вариант, во-первых, попробовать... Насколько люди, которых ты считаешь друзьями, хороши вместе с тобой в команде...
0: И останутся ли твоими друзьями они после этих двух дней? Именно.
1: Это это из опасности. Это из минусов. Что после недели, проведенной вместе, ты понимаешь, что твой друг в беде тебе больше не друг. И что ты с ним на самом деле... То есть он хорош только для обсуждения сериалов и уничтожения пива. А вот как партнер... Может проявиться тот, кого вот, ты, дорогой мой друг в наушниках, считаешь там, не знаю, не близким своим другом. То есть хакатон это идеальный момент, посмотреть на себя со стороны, посмотреть на твою команду со стороны и проверить, а можете ли вы реально что-то сделать, что-то закончить. И здесь ключевое слово закончить. Потому что вот тот проект, который пишет после работы который вы думаете там получить финансирование и закончить через год, он будет главным вот В молодых командах проблема, что фактор законченности игры он может не наступить никогда. И вот на этом хакатоне очень четко, когда у тебя 24 часа там, да, или там, неделя, э, очень легко проверить этот важный критерий. Как вы можете спроектировать и, и сделать что-то законченное, то есть ship it, true artist ship.
0: То есть, как это отличный способ для того, чтобы проверить, чего ваша команда стоит, сможете вы это закончить не, или нет. Не, не. нет. Стоит ли она чего-нибудь? Стоит. Хорошо, стоит ли она чего-нибудь. Именно. Хорошо, допустим, мы собрались, наша команда, оказывается, что чего-то стоит, и теперь мы готовы показать для комьюнити вот наш проект. На что следует обратить внимание? Вот на геймджеме отсматривали многие проекты, у многих просто не было, например, демок для Мака и так далее. Они, наверное, на этом потеряли довольно много аудитории, которые могли бы показать. Какие можешь дать рекомендации ребятам, которые показывают свой
1: проект?
0: Те ребята, которые
1: не подумали о пользователях Мака, может быть, не потеряли огромную часть своей аудитории, но потеряли огромную часть аудитории-судей. Потому что судьи в твоем Олег Геймс Джейме люди несколько состоятельные и уже с маками.
0: А, ребята, которые не подумали о других платформах, может быть, Это они раз. не написали туториал, может быть, они что-то еще сделали. Почему их проект могли не посмотреть? Вопрос
1: был, как закончил проект, и как, как, как его показывать
0: как аудитории? Как его показать аудитории, да, чтобы больше, как можно эффективнее обработать критику? И как на критику реагировать?
1: Во-первых, первый момент, который мне хотелось бы эм, отметить, что показывать проект стоит даже тогда, когда вы считаете, что он не готов. То есть в любом случае, даже если вы считаете, что получилось плохо, очень важно это показать, потому что, во-первых, вы работали, и любая критика будет вам полезна. Возможно, вы на 80% решили, что проект тигня, но про остальные 20% вы не знаете, вот вам про них скажут. То есть это в любом случае очень важно. Проект имеет смысл показывать, чем можно раньше. То есть вот как только что-то подготовили и про- проектировать, да, то есть планировать свое время на эту неделю, именно такими порциями, чтобы каждый день или каждые два дня что-то показывает новенькое юзеру, картинку, звук, скетч, демосцену, еще что-то. Во-первых, это подогревает интерес, а во-вторых, помогает вам, чем можно раньше получить вот тот первый инпут, ту первую критику, благодаря которой вы за эту неделю сможете, возможно, повернуть разработку в нужное русло и улучшить ее до окончания хакатона, а не после. Это тоже очень важно. И говоря о критике... Да, кто-то может э, гадить в комменты и просто там, не знаю, ложать ваш проект, который вы последние 48 часов и 2 литра кофе ушло, и там внутривенное, потом клизмой, и вот, и кто-то это дико взял, облажал вас проект. Скажите ему спасибо. Любая критика это хорошо. Даже, даже то, что вы любите больше всего на свете, когда это э, обгаживают, это хорошо. Любое мнение хорошо, вы делаете, вывод, работаете на этом хакатоне, да, возможно за призы, за еще что-то, но критика это то, что у вас останется, даже если вы не выиграете ничего остального. Поддержите свои эмоции, попробуйте выжать чем можно больше комментариев, даже из самого заядлого критика, которому ничего не нравится. Это, ну... Критика, по сути, обсуждение вашего проекта – это самое ценное, что вы можете получить в Хакатоне. Это... это самое ценное, что вы можете получить в Хакатоне.
0: Конец мысли. Отлично. Показывайте свой проект как можно большему количеству людей, потому что, когда вы его выпустите, у него будет играть много народу. И все они разные, и чем более разных фидбэков вы раньше получите, тем больше вы сможете адаптироваться под то, что будет после релиза. Олег, наверное, тем меньше очень... ошибок
1: будет править. Тем,
0: тем меньше ошибок надо будет править. Олег все правильно говорит. Прислушайтесь к тому, что он сказал. Я думаю, это может быть полезно. Понимайте, что у вашего пользователя может быть... Или, не комп...
1: быть или не быть. Компьютер отличный от вашего. У него может быть 10 дюймов, устроим... встроенная видеокарта Intel. У него может быть 21 дюйм и да, GeForce Quadro. У него может быть SMAC. Еще раз, у него может быть Mac. А это значит, что у него может не быть правого контрола. Это значит, что у него может не быть кнопки Windows. Это много чего бы значит. Учитывая, что вы делали на Unity, в Unity есть одна кнопка publish as a web И вдруг магически это выпускается на любом компьютере. В любом браузере практически. И как бы... Это же прекрасно. Зачем делать Windows standalone и рассчитывать на правый контрол?
0: Okay. Uh, что касается ребят, которые такие не делали на юните, такие тоже были, особенно если кто-то использует что-то очень нативное, типа C ⁇ Очень тщательно проверяйте проекты, потому что мне перед судьями приходилось все C++ проекты запускать у себя, и очень часто не было стандартных библиотек, просто приходилось писать, чтобы их подложили и так далее. Имейте в виду, что ваш проект хотя бы должен запуститься, а дальше уже будете смотреть. Я не буду говорить, у какого числа проектов не работали демки, если их положить в папку с кириллицей в названии пути, но, в общем, имейте в виду, что какого-нибудь человека, который когда-нибудь общался с кем-нибудь из QA, вполне возможно, вам Будет достаточно, чтобы исправить большую часть проблем (смех) таких.
1: Точно, позовите тестера, он две минуты сломает вашу игру. Да,
0: действительно, тестер сломает вашу игру легко, и это очень здорово.
1: И это очень здорово.
0: Да. Окей. Мы показали нашу игру, комьюнити нам сказал: товарищ, это замечательно, и мы воодушевились и решили ее таки сделать: закончить, заказать арт, сделать промо и так далее. Нужно ли нам искать денег для этого? И если нужно, то где? Если не нужно, то почему? Деньги зло. Это знают все, у кого есть деньги. Насколько я
1: представляю портрет девелопера в Хакатоне и по моему опыту других Хакатонов, твоего Хакатона, на этом этапе говорить о финансировании и о деньгах настолько рано, что не заморачивайтесь этой мыслью вообще, дорогие мои слушатели, мои наши слушатели Олегов. У вас ничего нет, вы это разрабатываете и думаете уже о инвестициях. Инвестировать кто-то, кто имеет лишние деньги за житричные судьи? Нет? Кто-то другой? Хорошо. Инвестировать во что-то могут... Инвестировать нужно во что-то. А у вас ничего нет, даже... Даже зачатка вот этого самого что-то. А вы уже думаете про инвестиции. Это плохо. Вы должны думать о создании минимального продукта, в который можно уже будет, не знаю, инвестировать или кому-то что-то показывать. То есть ваша задача создать что-то хорошее. То есть минимальный, минимум viable продукт минимальный продукт, который чего-то стоит. Это единственная задача, над которой
0: имеет смысл думать в принципе. Хорошо, а как отличить демку, которую я сделал на Хакатоне, от того, как понять, что вот теперь это у меня минимальный продукт, и я могу идти к инвестору. Деньги, конечно, зло, но чтобы мне что-то кушать и заплатить артисту, который рисует мне арт, если это не мой близкий друг, мне тоже какие-то деньги нужны. Свои, допустим, кончились. Когда понять, что вот это минимальный продукт и пора его показывать кому-то и кому показывать?
1: Ну, о деньгах, о инвестициях, о минимальном продукте можно говорить бесконечно. И о формате разработки можно говорить бесконечно. И здесь миллионы и миллиарды разных случаев. И каждый случай уникальный. У всех есть плюсы и минусы. Так, в общем введение любого бизнеса это штука сложная и уникальная, и у всех по-разному. И то, что получается у одних, не получается у других. Какой- какой-то общий совет дать сложно. Я попробую дать совет вот среднем, средней команде, даже не средней, усредненной команде участнику твоего хакатона. По крайней мере, как я увидел этих людей то есть как правило это люди с минимумом опыта или без опыта в геймдеве которые решили что попробовать которым хочется что-то сделать то есть у них очевидно есть или полная работа где-то или учеба или еще что то то есть они уже чем-то заняты у них есть несколько часов вечером немного выходных и отпуск Работать с кем-то сложно, работает все за за бесплатно, и все, что ими движет, это идея. Идея сделать что-то хорошее, и, возможно, эта идея и видение этого хорошего у всех разное. Так вот, именно молодым и неопытным, и ничего никогда не выпустившим в своей жизни, я предлагаю сделать что-то минимальное, да хотя бы тетрис, ребята шахматы, шашки, то есть минимальное что-то, чего вас привез, что вы хотите сделать, что вы, учитывая те 5-6 часов, которые вы в неделю тратите на разработку этой игры, учитывая вот эти ваши мощности, вас, вашего художника, вашего музыканта и так далее, вот создайте что-то маленькое, что вы считаете, что вы закончили. Я понимаю, что вы хотите сделать ММО и убийцу Варкрафта, но сделайте что-то маленькое и выпустите это хотя бы, не знаю, вконтакте где угодно, где вашу игру могут построить пользователи выпустите ее за бесплатно ваша главная ваша цель научиться что-то выпускать, научиться это запускать научиться ловить пользователей и давать им играть в вашу игру вы выигрываете огромное количество опыта и выигрываете время которые вы бы бездарно потратили, пытаясь запилить что-то за 6, 9, 12 месяцев и обижаясь, когда очередной нефтяной магнат вам не дал всего лишь пару тысяч долларов, чтобы закончить вашу гениальнейшую юзу Warcraft. Вы поняли мою мысль, правда?
0: Я думаю, что все поняли мою мысль, но на всякий случай подытожу. Сделайте минимальный продукт, который вы сможете выпустить, не для, не для инвестора, а для себя. И когда вы его выпустите, у вас появится и опыт, и более-менее понимание о том, как на следующем проекте сделать э, вот этот маленький шоу-кейс, маленький пример, который уже можно показывать кому-то, который сможет с вами говорить о деньгах и так далее, о продолжении работы.
1: Вот Олег все понял правильно.
0: Ура, я я, я старался. Хорошо. К тому же инвестору мы пришли, мы уже научились понимать минимальный продукт, как спозиционироваться, какие платформы ты считаешь перспективными, может быть, что то можешь рассказать о новых платформах, Oculus, Google Glass и так далее, и о старых платформах. У нас вот на Games Jam было много ребят, которые делали таргет аудитории PC. Скажи, как ты считаешь?
1: Ну, вообще, я считаю, что платформа – это не цель, это средство. И действительно очень многие на Games Jam в, 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 в так называемом дисдоке да вот в этой с, с красиво оформленной страничке уже была красиво оформленная страничка правда mm-hmm. писали что таргет платформа ПК вот что такое ПК ПК это коробка вот которая, на которой скорее всего запущена операционная система Windows XP или семерка mm-hmm. или восьмерка или 8.1, и не знаю Платформа ⁇ это не железяка, а платформа ⁇ это способ получения контента. Вот, например, Steam ⁇ это платформа. Вконтакте ⁇ это платформа. Facebook ⁇ это платформа. И заметьте, это все подпадает под определение персонального компьютера. Да? Так вот, создавая игру, видение и понимание этой платформы может меняться у вас, у вашей команды, каждую неделю. Это хорошо, это называется эволюция. Платформа и видение вашей игры, они должны как-то коррелировать. Если игра заточена под тач, она, скорее всего, будет очень очень, бл- бл- очень плохой user experience предлагать на, на ПК, на, 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 на том же Facebook, правильно? То есть, ну, если вам удобно кликать двумя-тремя пальцами, а, и вдруг у вас оказывается, что есть только одна мышка. Я к тому, что делайте в первую очередь игру. И если вас придет делать игру именно для айфона, там, для iPad. Отлично, хорошо. Используйте особенности этой платформы, используйте акселерометр, touch, используйте то, что встроен GPS сенсоры, да, то есть фишки платформы. Создавая вашу игру, попытайтесь понять, что вам больше всего нравится. Не что теоретически вам принесет больше денег, а что вам больше всего нравится, что вы лучше всего чувствуете, что... что вы лучше всего знаете хотя бы. То есть, проецируйте все на себя, на свой опыт, на... Ну, то есть, вы разработчик, вы лучше всего знаете, что делать с вашей игрой. И вы должны сделать такую игру, чтобы пользователь понял это, почувствовал это так же, как и вы.
0: Окей. Выбирайте ту платформу, которая лучше всего позволяет выразить вашу игровую идею, которую вы закладываете. А не отталкивайтесь от того, что, допустим, у Apple такой рынок, у PC такой рынок. Отталкивайтесь от своего впечатления, от своей же игры, от своей игровой идеи.
1: Все верно. Если вы все сделали правильно и ваша игра взлетит, Тогда уже будет смотреть, какая следующая платформа, где больше пользователей, где меньше, кто платит больше. кто
0: Отлично, отличная рекомендация. Идем дальше. Олег много общается с разными командами и Сейчас ни для кого не секрет, что команды в основном небольшие делают проекты. Там, может быть 5 человек, может быть 10. Но 15 это уже большая команда сейчас считается, наверное. Если, конечно, вы не делаете какой-то триплей шутер и так далее. А как балансировать внутри команды и при каком балансе разных людей внутри команды получаются наиболее интересные открытия?
1: Очень хороший вопрос, потому что об этом говорят очень редко. И, как правило, об этом говорят... Взрослые, бородатые дядьки на очень других конференциях. Хотя это важнее всего для инди-команд. Так вот, баланс внутри команды — это не только баланс скиллов, возможностей, умений, опыта, но и баланс менталитета. Безусловно, чаще всего в команде есть один идейный вдохновитель. Обычно они называются геймдизайнерами. дизайнерами чаще всего не выпустив ни одной игры. Вот я геймдизайнер. Да, ребята, почти. Безусловно, идейный вдохновитель с самым главным количеством энергии, самым большим количеством энергии. Это хорошо, потому что он всех пинает, заставляет всех работать, художника что-то рисовать, музыканта что-то музыкантить и так далее. Но игра — это, знаю, как существо, у него должен быть папа и мама — Должны быть люди в команде, создающей игру, должны быть люди, которые могут по-разному на нее на посмотреть. Потому что все люди разные, игроки очень разные. И очень круто, когда в команде, создающей игру, есть. Не доминирует один человек, а слушаются мнения других. Людей с другими менталитетами. Например, художник и программист. Идеальный, не знаю, идеальный баланс конфронтации. Еще мне очень нравится, когда в команде даже на каком-то базовом уровне участвуют девушки. Очень часто получается, что мнение даже совершенно неопытной в геймдевелопинге девушки помогает сделать игру намного более открытой. Покажите вашей девушке вашу игру, пускай она какую-то критику окажет. Если вы ее примете, не знаю, в тестеры, если вы поможете ей комментировать над вашим ртом. Это будет очень хорошо. Это очень правильно. И это не, не сделает ваш супер-дупер шутер про розовых слоников. Но, вы, по крайней мере, задумайтесь. Ну, то есть понятно, что. Комментарии от совершенно неопытных людей может быть очень странными и совсем мимо, и не обязательно их следовать на 100%. Но задуматься очень полезно.
0: Окей, хороший совет. Ищите себе в команду девушек, если у вас их нет, они смотрят на мир по-другому.
1: Да, ищите себе девушек. Хороший совет.
0: Отлично. Если у вас команда девушек, ищите себе мужчин в команду.
1: Слушай, если у вас команда
0: девушек-разработчиков, я здесь. Мы опубликуем телефон в конце выпуска Олега. Особенно интересно, что девушка Олега скажет про эту публикацию.
1: Она будет за. Она (свист) давно ищет себе команду девушек-разработчиков.
0: Прекрасно. Отлично, едем дальше. Если у нас есть проект, насколько я знаю, сейчас Unity позволяет опубликовать его в App Store или в Google Play или в любом другом маркете, используя Unity Free. Это случилось довольно недавно. Расскажи, пожалуйста, так ли это и что нам нужно, чтобы взять, сделать игру на Юнити и залить ее в рынок.
1: Многие пользователи на просторах России, Украины и Беларуси очень удивляются когда узнаю, что мотивации для использования крякнутой версии Unity все меньше и
0: меньше. кстати, присылали вопросы на Games Jam. Мол, здравствуйте, мы очень хотим участвовать, а будет ли? можем ли мы участвовать в финале, если мы используем крякнутый Unity Pro? То есть ты понимаешь, что люди растут, то есть они не просто крякнутый используют, они спрашивают перед этим официально, то есть спрашивают разрешение, можно ли на крякнутом Unity Pro использовать?
1: Нас тоже спрашивают, поэтому мы сделали бесплатную версию Unity, в которой есть все, что нужно молодой команде, чтобы сделать прототип, а возможно даже выпустить игру. Играли вы когда-нибудь в Thomas for То есть помните такая игра про кубик, палочку и параллелепипед? Вот эту игру сделал один человек на Unity Free, он теперь миллионер, и можете его поздравить или позавидовать. Он купил Unity Pro потом. Ура! Ура! <смех> um, я о чем? О том, что с Unity Free вы реально можете сделать хороший-хороший прототип игры. Вы реально можете сделать в принципе законченную игру. Более года назад эстонцы сделали MMO на Unity Free. <смех> Мы удивили, удивлялись, как они это сделали без сокетов, Мы сделали. Um, есть плагины позволяющий открыть сокеты в Unity Free. <laughs> Кстати говоря, плагины стоят совсем немного дешевле, чем Unity Pro. И мы их опрувим, э, то есть, они доступны в нашем asset story, все хорошо. 2D-функционал частично есть в Unity Free. На в раб- возможность работы в команде, то есть, интеграция с SVN. Все есть в Unity Free, то есть. смысл переступать закон, я не побоюсь этого слова, переступать закон, использовать крякнутый верес, он все меньше и меньше. Кому-то этого не хватает, не знаю, привычка. Ну все, крякнутое Unity бесплатно, значит. Я хочу подчеркнуть, что да, то есть, возможно, это немножко шутливо, но мы не гоняемся за... Мы не гоняемся за пользователей Unity Crack, но мы, Ну, в общем, никто не знает, если ваша игра, на которую вы делали на протяжении 12 месяцев, и запустили ее в Apple Store или куда-нибудь еще С помощью сделали и выпустили с помощью Unity Crack. Никто не знает, есть ли у нас возможность это отследить и выпустить. И я могу намекнуть, есть на или нет. До поры до времени. Вот.
0: Прекрасно. А еще задавали такой вопрос, ребята, но хочу, чтобы от тебя ответ прозвучал. Если они сделали на версии Unity Pro build, они, выложив его куда-то, нарушают что-то, или они имеют право выложить? Просто надпись внизу, в правом нижнем углу trial вершен будет портить впечатление игроку и больше ничего не случится.
1: Выложить и запаблишить? Надо понимать разницу между этими терминами выложить и запаблишить. Okay. Выложить как альфа-бета-версию для публичного теста, для плей-теста, можно. Выложить как законченную версию для всех пользователей, допустим, в магазине приложений нельзя. Mm-hmm. Надо использовать Unity 3 для этого. Okay. Или Unity Pro.
0: Okay. А если ребята взяли... А, реальную версию, собрали на ней всю свою игру, а потом на месяц купили. Сейчас в Unity можно взять в аренду, насколько я помню... На, на месяц. 12. Минимум на 12 месяцев? Да. А, на один месяц нельзя? Нельзя. Окей, то мне задавали вопрос, мол, мы сейчас соберем в трялке, потом возьмем на месяц аренду Unity, соберем билд и выложим. Ой, будет у нас хорошо.
1: Можно выложить на 12. Mm-hmm. Можно взять Unity в аренду на 12 месяцев. 175 долларов в месяц. Ну, то есть mm-hmm. совсем немного.
0: Ну, это практически как... Ну, это чуть-чуть дешевле, чем купить Unity, про я понимаю. Нет, или сильно дешевле? А
1: смотря как вы считаете
0: Ну окей, там, если со всеми платформами то сильно там,
1: там, там по-разному можно считать Можно, например, mm-hmm. щи- считать, учитывая, что каждые 2-3 года мы выпускаем новый major release mm-hmm. Когда апгрейд платный mm-hmm. Можно считать в год использование Unity Можно mm-hmm. вспоминать, что как только вы перестанете платить за subscription У вас отбирают лицензию Unity mm-hmm. Ну то есть по-разному можно считать Кому-то выгоднее сразу купить целую лицензию Unity, кому-то выгоднее купить subscription. Собственно, если бы, был, 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 если бы было одно идеальное решение, то мы бы оба решения не предлагали. Mm-hmm. Okay.
0: Um, расскажи, пожалуйста, про вашу 2D-платформу. Много ли у вас игр сразу после того, как купилась 2D-платформа, появилась на рынке? Потому что у нас... А в этом конкурсе 2D-игр на Unity было неприлично большое количество.
1: С помощью нашего нового 2D-функционала игры стало делать слишком легко. Ужу. Возможно, поэтому все захотели сделать 2 d игры. ну Это логично. Нарисовал собственно, текстурки, спрайты, быстрее их заанимировал прямо в Unity, написал пару скриптов, и у тебя уже игра. 2D-игры на Unity были раньше. Наверное, один из первых миллионеров то есть, помните, те старые времена, когда айфоны были большими, а игры продавались за доллар, и все говорили, отлично, миллион раз продам свою игру, получи миллион долларов. Вот тогда люди становились миллионерами. И, наверное, один из первых мили- один из первых миллионеров это Mika Mobile с игрой зомби Гиль выпустил ее с Unity 1.0. То есть, 2D-игры на Unity они были всегда. Просто сейчас их намного больше. Несравнимо легче делать игроки.
0: Прекрасно. Для меня последний плод сопротивления Unity, один из последних, пал вот когда вышло 2D, потому что раньше на на Кокос 2DX было на 2D игры делать мне лично проще. А вот теперь совсем совсем практически не осталось выбора. Ты
1: ты произносишь эту фразу, а
0: народслужащий подкаст прямо вот в монитор сует деньги за Unity Pro, у них не берет Нет. монитор деньги почему-то. Они <смех> кричат
1: «Гуи! Гуи!» скандируют «Мы хотим Гуи! Мы хотим Гуи!» да. Мы тоже хотим Гуи, поэтому выпускаем в следующем большом релизе
0: Unity. Это был, будет какая версия, скажи ребятам, чтобы не ждали.
1: А это наших маркетологов нужно спрашивать. Хорошо. Логично, Хорошо. что 4-4, 4-4, но в Азии такая версия продаваться не будет. Слишком много смерти.
0: Слишком, слишком много чего?
1: Смерти. 4-4, на, во многих азиатских странах не счастливое число.
0: Звучит созвучно слово «смерть». Я надеюсь, что не...
1: это будет 4, 5,
0: надеюсь, это никак не повлияет для суеверных разработчиков выпустить все-таки Гуи. Версия 13. А, да. а я правильно понимаю, что Гуй, который выйдет, он имеет что-то общее с NGUI?
1: С правильно, правильно, правильно. Его делает тот же самый разработчик. То есть, он То есть у него общий папа, у общий папа.
0: То есть, это практически интегрированный NGUI в Unity? Вот
1: прямо код нового ГУИ, он
0: называется ЮГУИ. 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 Замечательно.
1: Э, Внутренний называется. Если вы слушаете этот подкаст, используя новую версию Unity, и там называется не ЮГУИ, а как-то по-другому, то я был неправ. Да. У него общий папа.
0: Здорово. То есть осталось ждать совсем немного, в ЮНИТИ еще добавок ЮАЙ будет.
1: Он уже в Альфе.
0: Хорошо, замечательно и, наверное, напоследок попрошу тебя, не на самый последок, а на предпоследок попрошу тебя рассказать про то, какие есть комьюнити в России, типа бета, тестов, юнити и так далее, потому что даже для нас, больших разработчиков на юнити, мы о них узнали не сразу, то что есть такие комьюнити, и Олег меня когда-то даже поругал за то, что мы не пользуемся туда доступом, хотя могли бы. Расскажешь, как у вас устроены бета-группы, где они, как туда можно попасть тем, кто хочет следить за обновлениями?
1: Бета-группа у нас не в России, бета-группа у нас по всему миру. Yeah, okay. Даже не бета-группа, а бета-группа. Она одна. Yeah. В нее могут, может попасть как россиянин, так и китаец и новозеландец. Если он может читать и писать по-английски, если он хороший, умный и хочет использовать бета-билды. Порок вхождение в эти бета-группы он все выше и выше, а есть еще альфа-группы, там порог вообще очень высокий. Но фишка в том, что да, перед тем, как вы получаете финальную версию Unity, она проходит сначала альфа-группу, потом бета-группу, там она живет несколько циклов в формате почти готова релиз кандидат, потом она получается вот открыта для скачивания всем пользователям Unity. Кроме того, многие многие фичи Unity в процессе разработки они живут в так называемых advisory boards. Некий совет суперопытных пользователей, которые участвуют в разработке той или иной фичи. Они дают фидбэк, они дают комменты, они ругают, хвалят, говорят, что нужно сделать Unity, чтобы... 2D, ключный кулинг, новый рендеринг, что угодно, новая сериализация, чтобы они были прекрасны. В первую очередь я бы отметил несколько ресурсов для русскоговорящих русскоязычных пользователей. Мне очень нравится, как развивается проект Closed Cycles, закрытые кружки. Там большой, живой и растущий, очень технический канал Unity с, очень, с, с людьми, которые помогают друг другу и, и отвечают на сложные вопросы, Кстати, что интересно. На сложные вопросы там отвечает, легкие вопросы остаются без внимания. Есть скайп-канал по Unity для русскоязычных, но переполненный, потому что максимум скайпа Skype, в скайп-канале тысячи человек, это попасть сложно. Unity3D.ru форум не всем он приходится по вкусу не совсем берит не совпадает есть официальный канал Unity ВКонтакте vkcom Technologies веду его лично я и пытаюсь туда постить что-то интересное что-то хорошее про внутреннюю жизнь Unity про что-то полезное для разработчиков Unity Если там что-то не так, говорите. Официальный англоязычный форум Unity. Туда тоже стоит ходить. Там много всего хорошего. эм, Сервис, похожий на Stack Overflow, называется Unity Answers. Тоже хорош и полезен для здоровья.
0: Окей. То есть, если у вас какой-то технический вопрос по юнити, даже если он очень глубокий, то смело задавайте ресурсов более чем много. И если вам и прямо не решат его, то воркраут, наверное, помогут подсказать, потому что, наверное, вы не первый, кто столкнулись с такой проблемой. А, пользуйтесь, и я думаю, вам это очень поможет. А, ну и Олег, как много повидавший всего и поездивший по разным командам, наверное, я тебя попрошу, как и всех дать совет ребятам, которые идут на хакатон, которые собираются делать свою первую игру команды, которая только собралась, такой Silver Bullet, что нужно сделать, чтобы стать хорошими и успешными?
1: Хорошими и успешными. Эти два качества, их можно спроецировать на очень... на очень разные задачи. То есть, что такое хороший и успешный? Это... это... Хороший успешный разработчик, программист, художник, лидер команды. Наверное, ну, это сложный вопрос. На мой взгляд, на Хакатону стоит ходить в первую очередь, чтобы моментально и очень быстро поднять свой опыт. То есть, ну, ты за выходные выучиваешь, столько чего иначе не выучил бы за, знаю, за месяц. Найти новое знакомство, найти единомышленников, найти других умных людей, найти, у кого поучиться. Иногда это вообще самое важное. Ходить на хакатоны нужно, чтобы чему-то научиться, чтобы быстро прокачать, свыискивай, быстро прокачать какие-то знания. И самый главный Самая главная задача Хакатона именно это. Ожидать, что от хаката выходите на Хакатон и сделаете шедевральную игру, которая обойдет в чартах э, игры от Зевталаба и Ровио. Но, наверное, не надо. Это не то, зачем вы идете на Хакатон. Вы идете на Хакатон не для того, чтобы сделать свой проект за выходные или за неделю, а для того, чтобы научиться делать. Что-то хорошее, полезное, научиться работать, научиться делать игры, научиться работать в команде, научиться программировать, научиться эффективно решать задачи, жить время, рассчитывать свои силы. Научиться работать.
0: Окей. Okay. Отличный совет. У Олега альтернативное мнение насчет катонов. Он. Правильно замечает то, что на Хакатоне у вас поток входящих знаний, которые вы получаете очень высок по сравнению с повседневной жизнью, повседневной работой. Однако, несмотря на это, если вы вдруг решите, что на Хакатоне нужно начать делать то, что вы планируете закончить, и это именно очень практически проведенные два дня, то у вас будет успех преследовать просто не все непременнейшие, потому что... Он преследует только тех, кто что-то делает. Их готовят отличный, отличный повод начать это делать. Я уверен, что у вас все получится. И желаю вам удачи. А мы с Олегом будем прощаться, потому что мы уже, наверное, опаздываем.
1: Мы можем закончить тем же, с чего мы начали. Surgeon Simulator. Игра, сделанная на Games Jamie, за выходные, которая стала большим хитом. Это несколько конфликтует с моим последним утверждением про то, что вы не за этим ходите на хакатоны. И это хорошо. Чем больше мнений, тем лучше, потому что истина всегда посередине.
0: Ура! Всем счастливо! Пока!